0: Hey, dit wordt een lange aflevering van mijn podcast, waarin ik het met je ga hebben over een groep ondernemers waar ik jeuk van krijg. Niet jeuk als in irritatie, maar jeuk als in jeukende handen. Ik noem die groep ondernemers de Sleeping Giants. Een voorbeeld van een Sleeping Giant is een uh, leiderschapscoach die ik ken, waarvan ik weet uit eigen ervaring, want zij is mijn eigen leiderschapscoach, hoe goed ze is. Zij heeft me een keer door een lastige situatie met een uh, groepje klanten gecoacht en zij begeleidt mij permanent bij het uh, zijn van een leider voor mijn eigen team en het zijn van een leider in mijn eigen markt. Dus ik weet wat deze leiderschapscoach kan en toch hoorde ik van haar dat ze soms moeite heeft om nieuwe klanten te vinden. Dus het is iemand die, het is een absolute vakidioot die al heel lang in het vak zit, die een echte weg afgelegd heeft met haar eigen uh, carrière, waarin ze eerst zelf een leider is geweest... en daarna leiders is gaan helpen. Allerlei dingen erbij heeft gehaald om haar uh, haar skillset zoveel mogelijk uit te breiden... en uh, de leider in haar markt te worden die zij zij, uh, zelf wil zijn. En zeer zeer goede kwaliteit dienst levert, alleen die het lastig vindt om zichzelf te verkopen. En zij vertelde mij dat ze bij het doen van marketing... Vaak, dan plaatst ze bijvoorbeeld een mooie post op, uh, op een van haar socials. En daarmee bereikt ze dan geen klanten. Maar de enige mensen die reageren op die post, dat zijn vakgenoten. Dus dat zijn bijvoorbeeld andere leiderschapscoaches of leiders... of nou ja, in ieder geval mensen die uh, in het uh, veld van leiderschap werken. Zij dus bereikt daar geen nieuwe klanten mee. En ik heb samen met haar naar een website gekeken. En als ik daarnaar keek, dan zag ik eigenlijk een website... Een website is eigenlijk een soort van, die die representeert jou als het goed is. Die vertelt uh, waarom jij zo goed bent. Die maakt klanten duidelijk waarom ze eigenlijk niet verder hoeven te kijken. Die zorgt ervoor dat jouw concurrentie irrelevant wordt. Tenminste als het een goede website is. En die zorgt ervoor dat klanten alleen nog maar met jou willen werken, ongeacht je tarief. Als het tenminste een goede website is. Maar als ik naar de website keek, dan zag ik een leiderschapscoach uh, zoals vele anderen. Het was een beetje een vanille website. Snap je wat ik bedoel? Heel veel mensen in de coachingswereld hebben zo'n soort website, waarop je dingen ziet staan die je bij andere coaches ook hoort. Dus als je de naam van die persoon of het logo of de bedrijfsnaam van die persoon zou verwisselen met de naam of het logo of de bedrijfsnaam van een andere coach, dan zou je dat eigenlijk niet eens merken. Dus datgene wat deze ondernemer uniek maakt, staat er niet op. Dus die website, die representeert jou niet. Dat is bij heel veel ondernemers zo, niet alleen bij coaches. En dat is ook de reden dat, het, dat ze vaak op een gegeven moment een plafond bereiken. <coughs> ze bereiken een, een plafond in het aantal klanten dat ze krijgen, ook een plafond in hun omzet daardoor. En ze hebben het gevoel dat ze aan het stagneren zijn. Ze dus zijn ondernemers met, dat zijn echte vakidioten. Ja, die zijn goed in hun vak, die hebben vet in zichzelf geïnvesteerd, in hun eigen kennis en vaardigheden, hebben lyrische klanten, draaien ook al best wel een lekkere omzet. Alleen die omzet, ja, die, die, gaat dan, uh, die stijgt dan gestaag meestal door naar iets van een, ongeveer een ton of zo, en daarna stagneert het, blijft gewoon steken, komt daar niet bovenuit. Die sleeping giants, waar we het nu over hebben, die hebben een superpower. Ja, net als een superheld dat heeft. Die zijn rete goed in hun vak. Klanten zijn dol op die Sleeping Giants. Alleen een groot deel van hun markt, die kent hun niet. Dus die zien niet wat ze kunnen. En ondertussen zien ze dat sommige van hun concurrenten wel veel klanten krijgen. En vaak zijn dat jonkies, die heel handig zijn op social media. Maar die veel minder ervaring hebben, minder inhoud. En dat steekt bij die Sleeping Giants. Want zij zouden die klanten zoveel beter helpen. Want ze zitten misschien wel twintig jaar langer in het vak. Alleen klanten kennen ze vaak niet. En ze willen groeien. Ze hebben ook alles klaarstaan om te groeien. Maar hun omzet blijft al jaren ongeveer hetzelfde. En ze weten gewoon. Die, mijn omzet zou zoveel hoger kunnen. Als ik meer mensen zou kunnen bereiken. En ze willen dat die omzet er nu ook echt omhoog gaat. Alleen hun huidige marketing werkt blijkbaar niet genoeg. En ze vermoeden dat ze nou, misschien wat te veel vakjargon gebruiken. Ze willen het in ieder geval anders aanpakken. Maar hoe dan? Nou, Wat er uh, nodig is. Eerst eerste wat je nodig hebt om veel meer klanten te krijgen, dat is volslagen uniek zijn in je markt. En een ondernemer die dat probleem ook had, die dus van zichzelf ergens al wist dat zijn bedrijf uniek was, maar die het niet uitgelegd kreeg, dat is een rijschoolhouder. Een rijschoolhouder die bij, bij mij aanklopte en die zei, als Jan, volgens mij ben ik zo'n sleeping giant waar jij het over hebt, dus is een ondernemer met nou, een ton of meer omzet die nog op zich niet zoveel marketing doet, of helemaal nog geen marketing doet, of dan wel marketing doet, maar het gevoel heeft dat dat ik mezelf niet onderscheid. Dat laatste was het geval bij deze rijschoolhouder. Die zei, wij doen genoeg aan marketing, wij adverteren, alleen wij onderscheiden ons wel, alleen we weten niet precies hoe we dat moeten uitleggen in onze markt. En ik ging toen met die die rijschoolhouder kijken naar wat er op hun website stond. En ik ik zal het er even bij pakken en... Ik zou je een paar dingen voorlezen die op die website stonden. Rijles in relaxte sfeer. Dat was de eerste kop die je ziet op hun homepage. Wil jij ontspannen leren auto rijden met een geduldige rijinstructeur naast je die al die tijd voor je neemt in het tempo dat bij jou past? Stap dan in een van onze auto's. En dan de naam van die rijschool. Into Traffic. Rijles in relaxte sfeer. Ontspannen. Klinkt eigenlijk wel prima. Alleen dit is ook iets wat eigenlijk alle rijschoolhouders wel zouden kunnen zeggen. Is dit niet iets waar je een Als je een ander logo op die website zou plakken, dat het dan ook prima zou zijn. Zo'n website is dit. Het is vanille. Er staat de rijschool waar jij centraal staat. Autorijden is leuk en dat willen we jou ook laten ervaren. Dat betekent op een ontspannen manier leren autorijden in jouw eigen tempo en met een lach. We nemen ons vak serieus en nemen elke les weer alle tijd voor je. Zodat zodat jij zo snel mogelijk zelf veilig de weg op kunt. Klinkt allemaal prima, maar het klinkt eigenlijk ook een beetje als opvultekst. Ja, het klinkt alsof je artificial intelligence aan het werk hebt gezet om, en hebt gezegd, van, schrijf een um, tekst voor op de website van mijn rijschool. Dan zou je misschien met zoiets wel komen. Het klinkt alsof het een beetje generiek is. Het is helemaal niet specifiek voor deze ene rijschool van deze twee compagnons die samen die rijschool hebben opgericht. En die weten gewoon uit de reacties van hun klanten, uit de... ...speciale positie die zij innemen in de ogen van het CBR in hun regio... ...die ze uh, serieuzer neemt dan andere rijscholen... ...omdat ze merken dat hun leerlingen beter rijden dan uh, die van andere rijscholen. Ze ze weten gewoon, wij doen het beter dan anderen... ...alleen we krijgen het niet goed uitgelegd. En dat, dat zag ik aan hun website. En die Sleeping Giants die roepen bij mij een gevoel van jeuk op. Dat zei ik al. Mijn handen gaan er namelijk van jeuk. Ik kijk naar hun cijfers. Ik zie hoe, dat ze eigenlijk al lekker draaien... met een, uh, een, een generieke boodschap, een beetje een vanille boodschap. En ze, ze doen al een, een ton of een paar ton en met die boodschap. Of soms doen ze nog bijna geen marketing... ...of bereiken ze heel weinig mensen met hun marketing... ...en toch draai ze eigenlijk kunnen ze er eigenlijk al van leven... ...en draaien ze eigenlijk best prima... ...maar ze denken van... ...oh, er zou nog zoveel meer in zitten... ...en dat voel ik ook meteen als ik naar hun situatie kijk... ...dus als ik ze laat vertellen hoe het nu met hun business... ...en met hun marketing gaat... ...dan voel ik gewoon... ...oh man... ...oh, je zou nog zoveel meer uit te halen zijn... ...als jij je marketing goed aan zou pakken... ...dus ik zie meteen waar die marketing tekortschiet... ...wat ze niet zeggen... ...wat klanten wel graag zouden willen horen... En daar, daar komt die jeuk bij mij vandaan. En dat is de reden dat ik een groep heb opgericht, voor het eerst sinds jaren, een uh, groep waarin ik live met klanten ga werken en ook live met klanten bij elkaar kom. Ja, sinds, voor het eerst sinds corona en, en überhaupt de afgelopen nou, ongeveer acht jaar, waarin ik uh, mij volledig heb gericht op online trainingen en eigenlijk nooit, of bijna nooit, Uh, persoonlijk samenkwam met klanten uh, of met groepjes klanten om uh, met ze te werken, ga ik dat in 2024 weer wel doen. Ik heb daar zin in, ik heb dat gemist, ik heb het uh, uh, de de, de Sleeping Giants is een groep klanten waar ik heel lekker mee kan werken omdat er zoveel laaghangend fruit is. Als ik met ze praat, dan zie ik als het ware een boom voor me met een aantal takken eraan die zo zwaar beladen zijn met super uh, rijp, zware uh, lading fruit die zo voor het het rijpen uh, voor het grijpen hangt. Ja, ik zou, je kisten vol fruit daar zou ik daar kunnen plukken. Dat vind ik leuk om ondernemers mee te werken, omdat er zo snel zoveel uh, resultaat voor hun te bereiken is. Ik zie dat, zij zien het zelf niet. Zij zien het zelf niet waar ze dat mee zouden kunnen bereiken. Als ik met, ga, met ze ga werken, dan kunnen, dan kunnen we heel snel stappen maken. En om je een voorbeeld daarvan te geven, zal ik je uh, vertellen wat er... Inmiddels op de, de, de website van die rijschool staat, waar ik het net over had. Die dus uh, eerst dingen zei als de rijschool waar jij centraal staat en um, rijles in relaxte sfeer. Ja, ze hebben nu op hun website staan, sneller je rijbewijs. Als enige rijschool van Nederland hebben wij de sneller je rijbewijs garantie. En dan een paar bullets. Sneller starten met rijles binnen drie weken. Kortere wachttijden voor je rijexamen bij het CBR. Minder rijlessen nodig, gemiddeld zeven uur minder hoogslagingspercentage, geen inschrijfkosten. En daar hoor je al een aantal dingen waarvan je denkt, oh, dat klinkt niet als wat veel andere rijscholen kunnen claimen. Die kunnen niet claimen dat je binnen drie weken kunt starten, want bijvoorbeeld bij de ANWB is het geloof ik pas binnen acht weken of zo. Kortere wachttijden voor je rijexamen bij het CBR, zegt niemand, want dat kunnen ze gewoon niet waarmaken. Minder rijlessen nodig. Ja, rijlessen, rijscholen zijn daar gek. Om dat te zeggen dat ze gemiddeld zeven uur minder nodig hebben. Die verkopen je liever het volledige pakket. Dus je hoort hier alleen al direct bij binnenkomen. Drie dingen die uh, je niet bij andere rijscholen hoort. Plus dat ze jou een snelle rijbuisgarantie geven. En dan gaan ze verder. De acht zekerheden zaten nu op de website. Een van hun zekerheden is. Lessen over van je pakket, geld terug. Als je minder lessen nodig hebt dan je pakket, dan krijg je bij ons gewoon het geld terug van de resterende lessen. Bij andere rijscholen ben je dat geld vaak kwijt. Boem, meer een uniek aspect wat je bij andere rijscholen niet hoort. Binnen twee maanden op rijexamen. Zodra je klaar bent om af te rijden, doe je gegarandeerd binnen twee maanden rijexamen, Ondanks de wachttijden bij het CBR van vier tot zes maanden. Dit kan geen enkele rijschool claimen, behalve zij. En ik heb bij ze doorgevraagd. Ik zal hun geheim hier niet verklappen. Maar ze hebben inderdaad een manier gevonden, waardoor hun leerlingen binnen twee maanden, als ze klaar zijn voor het examen, ook daadwerkelijk kunnen afrijden. Terwijl andere reisscholen daar moet je dus vier tot zes maanden wachten. Ze zeggen ook, en nog een van hun zekerheden, beste rijinstructeurs van Nederland. Ik vind, ja, zou ik ook zeggen als ik een rijschool had. Maar luister wat ze dan zeggen over hun instructeurs. Wettelijk moeten instructeurs eens per vijf jaar bijscholen. Als enige in Nederland trainen wij instructeurs continu in vakkennis en omgang met leerlingen. Ja, dus daar zetten ze zichzelf weer af tegen wat de conventie is in de markt. Keer in, namelijk één keer in de vijf jaar bijscholen. Dan denk je al meteen van, nou dat is wel heel weinig hè. Dat is, dan zit je met allemaal van die dinosaurussen in de auto. En zij trainen continu hun instructeurs. Ja, dus ook iets wat... Andere reisscholen niet gaan zeggen, die gaan natuurlijk niet zeggen, ja, wij, onze instructeurs worden één keer per vijf jaar bijgeschoold. Uh, nog iets wat ze zeggen, nou, ik zal niet alle acht zekerheden noemen, maar geen wachtlijst. Je kunt gegarandeerd binnen drie weken starten met lessen. Andere rijscholen hebben meestal een wachtlijst van minstens drie maanden. Ja? En vergelijk dat weer even met wat er eerst op die met die teksten die eerst op de website stonden. Rijles in een relaxte sfeer. Wil je ontspannen leren autorijden... met een geduldige rijinstructeur naast je... die alle tijd voor je neemt... in een tempo dat bij jou past? Ja, allemaal vanille. Allemaal, het klinkt als AI. Het klinkt als iets wat... Uh, iedere rijschool zou kunnen zeggen... maar wat eigenlijk helemaal niks zegt. Het klinkt als een soort opvultekst. Als van die tekst die soms op, geprint wordt, op een, als je een hoodie koopt van een bepaald merk, dan staan er soms niet teksten opgeprint in een leuk lettertype, weet je wel. En dat is eigenlijk gewoon, ja, opvultekst. Dat, dat doet er niet toe wat daar staat. Dat is gewoon decoratie. En vaak is de tekst op websites ook zo. die marketing is, zegt zo weinig en is zo generiek en vanille. En iedere andere rijschool, die zou dat ook, ook zeggen. En die zeggen het ook vaak ongeveer. Uh, dat je, Dus ze klinken allemaal precies hetzelfde. Ja, iedereen zegt hetzelfde in de meeste markten. Wat er is gebeurd op de, rijschool, op de, op de, rijschool, op de website van deze reisschool, dat is, ze zijn bij mij geweest. Ze hebben, ze hebben dus ja gezegd tegen mijn nieuwe groep, de Sleeping Giants groep. En het eerste wat ik doe met die Sleeping Giants die in die groep stappen, het is een, een, een groep waar ik zes maanden mee ga werken. Het eerste wat ik met ze doe, is, is, is ik ontvang ze allemaal individueel op mijn kantoor voor een middag. Ik noem dat de superpower middag. Ze hebben namelijk allemaal zo'n website waarvan je denkt van, hmm, klinkt vanille. En mijn superpower is dat ik bij jou kan zien wat jouw superpower is, snap je het nog? Ik ga in die middag ervoor zorgen dat jouw website compleet anders klinkt. Wat wat ik dus net heb voorgelezen wat er nu op hun website staat, dat is wat ik voor ze heb geschreven tijdens die superpowermiddag, waarbij die die twee rijschoolhouders, die twee compagnons bij mij zijn geweest en waarin waarin ik de belangrijkste kopie voor hun website heb geschreven. Ik heb dus persoonlijk de copywriting tijdens die middag gedaan, waarin ik hun propositie uitwerk, uitleg aan hun markt wat ze uniek maakt. Dus aan al die 18-jarigen die op rijles willen, of hun ouders die naar die website zitten te kijken. En waarin we vertellen wat deze rijschool bijzonder maakt en waarom je daar beter leert rijden dan bij anderen. Dat doen we tijdens die Superpower-middag en dat is ook uh, hetgene wat, wat ik net heb voorgelezen hè? Dus zoals die snelle rij- rijbewijsgarantie en de acht zekerheden. Dat zijn dingen die ik voor ze heb uh, samen met ze heb bedacht... en die ik voor ze heb uitgewerkt in copywriting tijdens die middag... en die ze meteen mee naar huis hebben gekregen... en die ze ook direct op hun website hebben gezet. Daarmee fixen we namelijk voor zo'n sleeping giant... het allerbelangrijkste probleem. En dat is dat ze niet precies w- weten... Uh, Hoe ze het uitgelegd krijgen, wat wat hun superpower is, wat ze nou zo bijzonder maakt. Waarom ze zich onderscheiden van iedereen in de markt meestal. Vaak zijn ze, ook doordat ze niet weten wat ze moeten zeggen, ook een beetje marketingmoe. Ze hebben er geen zin in, of ze weten niet meer wat ze moeten zeggen. Of ze beginnen er überhaupt niet aan. Ze vinden het niet leuk meer. En wat ik met ze doe tijdens die middag, ik uh, ik laat de kurk van hun champagnefles ploppen. Er komt een bubbel in hun marketing, die gaat weer stromen. Want ze hebben opeens door van, oh, dat moeten we natuurlijk over onszelf zeggen. Daar zijn we natuurlijk bijzonder in. Vaak hebben die ondernemers namelijk last van iets wat ik uh, ondernemersblindheid noem. En ze, vaak, dat, ze hebben daar eigenlijk geen last van, want ze hebben niet door dat die ondernemersblindheid aanwezig is. Zij leggen de lat namelijk zo hoog dat ze daardoor, want ze vinden het normaal om zo'n hoge kwaliteit te leveren, zoals deze twee rijschoolhouders die dus alleen al die acht zekerheden zijn stuk voor stuk dingen die uh, geen enkele andere rijschool in hun markt zegt of überhaupt kan zeggen. Ja, van die acht zijn er, ik denk zeker zes, die überhaupt geen enkele andere rijschool kan zeggen, omdat ze dat gewoon niet kunnen waarmaken en zij wel. En... Doordat deze de ondernemers het voorkomen normaal vinden om deze hoge kwaliteit te leveren, hadden ze een soort van ondernemersblindheid voor datgene wat ze uniek maakt. En ik zie dat heel veel. Ondernemersblindheid is echt een thing. En als ik ze eenmaal weer laat zien, dan ploppen we dus die kurk van hun champagnevlees. Dan gaat het weer stromen. En ik heb nog even gevraagd aan Robin, dat is de eigenaar van die rijschool Into Traffic, van joh. Uh, zie je al resultaat, want die teksten die staan er nu een paar weken op. En mailde terug. Hey je terug, de teksten doen het goed. Voorheen kregen we zes aanvragen per week en we zitten nu al op tien. Heel lekker dus. Dus je ziet ook dat het resultaat heeft. Hè. Dat is een stijging van meer dan 65%. Vind je het leuk als ik je nog een voorbeeld um, uh, laat horen van zo'n Sleeping Giant en waar die tegenaan liep? Dat is nou een voorbeeld uit België. Het is een academie voor leiderschapsontwikkeling... van een Belgische ondernemer. Die academie heet WolvesandWarriors.com. En uh, die ondernemer heet Kurt Goossens. En die heeft samen met zijn vrouw Tess dat bedrijf. En die ondernemer die kwam bij mij... voor die Superpowermiddag op mijn kantoor. En ik zal je voorlezen wat er stond op zijn website... voordat ze bij mij kwamen. Daar stond Academie voor Leiderschapsontwikkeling... en dan Leiderschapstraining, Coaching en Begeleiding van Teams en Individuen. Duurzaam resultaat... Met de Wolfpack Method. Bullets, ondersteund door modellen van Cambridge en Oxford. Unieke mix van mentale en fysieke ervaringen. 330 bedrijven, uh, 330 plus bedrijven succesvol begeleid en meetbaar rendement. En dan staat er ook nog uh, zelf aan de slag met onze leiderschapsvideo's. En dan staat er, leiders kunnen er anders slechts, slechts zover brengen als ze zelf zijn. Daarom is iemands leiderschapspotentieel maar zo groot als zijn persoonlijk leiderschap. Wat maakt dat de groei van jouw bedrijf direct gekoppeld is aan de groei van jouw leiders? Ja, je ziet hier een beetje vakjargon. Ja, je, 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 je krijgt hier wel een soort van gevoel bij. Nou, volgens mij weten ze hier wel waar ze het over hebben. Het klinkt allemaal best wel interessant, maar niet heel erg. Het klinkt niet. Het klinkt alsof ze wel weten waar ze het over hebben, maar het is niet heel boeiend. Het pakt me niet. Ja, en dat komt door, onder andere door al dat leiderschapsjargon. Hè? Leiderschapspotentieel, persoonlijk leiderschap, groei van je bedrijf, groei van je leiders. Het zijn allemaal dingen die, ja, je ziet eigenlijk niet voor je wat, uh, wat ze eigenlijk bedoelen. En het probleem is vaak dat zo'n ondernemer, die ziet het zelf wel voor zich. Hè, die weten, die, die hebben, die, zo'n, zo'n ondernemer is soms al twintig jaar of vijftien jaar met klanten aan het werken. Die zien eigenlijk een soort van mentaal filmpje voor zich waarin zij werken met Leiders die dan bij ze komen voor die bijzondere weken of weekenden die zij organiseren. En ze zien die hele situatie. Ze gaan raften, weet ik veel wat, gewoon canyoning, weet ik zo wat ze allemaal gaan doen. Ze komen doorbraken, die ondernemers zijn soms in tranen. Ze, ze, ze zien zelf, ze hebben een soort diepe emotie, een diep gevoel van, van ja, purpose. Ze weten wat ze met die ondernemers allemaal bereiken en hoe, ze, hoe blij ze zijn als ze bij hun weggaan. En... Ze realiseren zich niet altijd dat als zij iets op hun website zetten, dat degene die dat leest, dat hele, die hele film die zij in hun hoofd hebben, niet ziet. En dan het enige wat, die, wat, die, wat diegene leest, die, ze, die hun nog niet kent, is ja, leiders kunnen anderen slechts zo ver brengen als ze zelf zijn. Dat zegt niet zoveel. Hè? En, dingen, en dan gaan we praten over persoonlijk leiderschap en uh, nou ja. Ondersteund door modellen van Cambridge en Oxford. Ja, dat, dat zegt allemaal niet zoveel. Ik weet niet precies wat er gaat gebeuren. Wat hier um, misgaat is dat er gaat geen YouTube filmpje als waar in je hoofd afspelen. Als je dit leest. Zonder enige kennis van, uh, van dit bedrijf. Uh, je ziet het niet voor je. Wat je eigenlijk wilt is dat je iets op je website zet. Dat je kunt laten uittekenen. Stel dat je een striptekenaar de opdracht zou geven. Ik wil wat ik hier op mijn Website zet, ik wil dat jij daar een cartoon van maakt. Met personages, met situaties. Wat heb je nodig voor een cartoon? Nou, heb je, mensen zeggen dingen, het zijn verschillende characters, verschillende personages. En er is een situatie, er is een, een plek waar ze zijn, er is een emotie. Al die elementen die je, zeg maar, theatraal nodig hebt om iets boeiend te maken voor een lezer, dat heb je dan. Dat, dat daar gaat zo'n striptekenaar dan naar vragen. En dat je aan een striptekenaar zegt. Um, Leiders kunnen anderen slechts zo ver brengen als ze zelf zijn. Dan gaat die striptekenaar van, ja, dat kan ik niet tekenen. Dus ik, ja, een leider, ja, wat moet ik dan doen? Hoe, uh, hoe ver is zo'n leider, hoe kan ik dat tekenen? Die, kan, die heeft geen situatie, die ziet geen personage, die heeft geen persoonlijkheid, er is geen, hij heeft geen <laughs> materiaal. En daarom is, het, is, ook zo'n zinnetje als, daarom is iemands leiderschapspotentieel maar zo groot als zijn persoonlijk leiderschap. Dat kan zo'n striptekenaar niet tekenen. Die kan die situatie niet tekenen. En als je naar jouw eigen website kijkt en je leest wat daar staat en je realiseert je van ja, ook als ik dit zou willen laten uittekenen, als ik zelfs een cartoon zou willen laten maken van mijn website, dan zou die tekenaar aan mij komen vragen van ja, ik, moet, ik, moet, ik heb meer nodig. Je moet me meer vertellen, want die, dit kan ik niet tekenen wat hier staat. Het is abstract. Het zijn geen beelden die ik, dus ik, ik werk, ik denk in beelden. Ik lever beelden, maar jij geeft mij geen beelden, dus ik kan dat ook niet tekenen. Nou, en om je een idee te geven bij hoe dat ook kan dus wat er uh, nodig is om wel die beelden te laten verschijnen in het, zeg maar, in het geestesoog van jouw klanten die op jouw website komen die jou niet kennen. Zal ik je voorlezen wat zeg, de na nasituatie. Dus wat hebben we op die website gezet om wel emotie op te roepen? Nou, Dat begint met de, de kop straffe trajecten voor leiders met lef. En dan staat er, het alfamannetje of vrouwtje in een wolvenroedel leidt vanuit empathie. Als één van de roedel ziek is, is de alfa, de eerste die er naartoe gaat om aan de rest van de roedel te laten zien, die laten wij niet achter. Leiders met lef zijn niet alleen stoer en sterk, maar ook bovengemiddeld empathisch. Mijn naam is Kurt, welkom bij Wolves Warriors, wat de naam is van dat bedrijf. Je ziet hier dingen die je kunt tekenen, een wolvenroedel. Er blijft iemand achter. De Alfa gaat er naartoe. Die laat dan de andere weten. Deze laten wij niet achter. Dat is een situatie die kun je tekenen. Ja, dat, is, dat roept een beeld op. Dat roept. Uh, een, dat, een filmpje gaat zich afspelen in het hoofd van je klant. En dat roept dan ook een emotie op. Ja, een ander, uh, iets anders wat, we op die, wat er nu op die website staat. Is voorbeelden van wat er bij onze deelnemers gebeurt. Dan nou staat er vooraf. Citaat van iemand. Al jaren niet meer met mijn vrouw hand in hand door de winkelstraat gelopen. Ik besefte niet hoeveel pijn haar dat doet. Achteraf. Mijn vrouw kijkt terug zacht naar me. En er is meer vrouwelijkheid in haar lichaam. Vooraf. Ik kwam elke dag met maagkramp in het bedrijf aan. Achteraf. Ik heb een explosie van energie. Vooraf. Mijn medewerkers hielden bij de koffiemachine een vergadering na de vergadering. Daar zeiden ze pas wat ze hadden willen zeggen en zochten medestanders. Achteraf. Mijn medewerkers hebben weer het vertrouwen om in vergaderingen zonder gevolgen hun mening te kunnen geven. Vooraf, mijn dochter van 16 is van me vervreemd en ik heb haar al jaren geen knuffel meer gegeven. Achteraf, ik heb voor het eerst in jaren vandaag minutenlang met mijn dochter in de armen gestaan. Tranen met tuiten. Je ziet hier ook weer situaties die een emotie oproepen. Het, dit klinkt niet meer als alleen maar als een leiderschapstrainer of coach die weet... Uh, die ervaring heeft, maar dit klinkt als een plek waar dingen gebeuren die extreem belangrijk zijn in het leven van een leider of in het leven van een ondernemer. Ja, zoals die hand in hand loopt met je vrouw door de winkelstraat. Die je dochter een knuffel geven, dan wil je dochter al jaren geen knuffel meer hebben gegeven. Dat zijn dingen die roepen iets op. Dus dit is een website geworden waar ze klanten niet proberen te informeren Wat eigenlijk in de meeste markten wordt gedaan op alle websites. Je probeert informatie te geven. Daar zijn wij ook goed in. We zijn een Noord-Europese land. We zijn een secuur en grondig land. We leveren goede informatie. Actueel, details. Het klopt allemaal. Maar we vergeten om klanten te emotioneren. Want in je marketing wil je niet een geïnformeerde klant. Je wilt een geëmotioneerde klant. Want de emotie, het emotionele gedeelte van het brein, is het gedeelte van het brein dat de beslissingen neemt om een investering te doen. En het het, het rationele gedeelte van het brein is heel dominant, tenminste in in ons bewustzijn, want ons bewustzijn zit ook in het rationele gedeelte van ons brein. Maar dat gedeelte van het brein neemt gewoon niet de beslissingen. Dus als als het je lukt om met je website te emotioneren, krijg je ook veel vaker een positieve beslissing. Ja, en daarom is het zo belangrijk dat je zo'n filmpje laat afspelen in het hoofd van zo'n alfa, van zo iemand die achterblijft, van knuffelen met je dochter, hand in hand lopen met je vrouw in de winkelstraat. Allemaal beeld, allemaal emotie. Ja, film roept emotie op. En als je dat dan weer even vergelijkt met wat er eerst stond uh, op die website. Um, daar stond bijvoorbeeld sinds 2015 coached en trained Wolves and Warriors bedrijfsleiders en hun leidinggevenden om te excelleren in motiverend leiderschap, innovatie en efficiënte samenwerking door unieke, intensieve en uitdagende trajecten op maat. Ha? Zie jij iets voor je? Zie jij een, gaat er een YouTube-filmpje in jouw hoofd afspelen? Voel jij een emotie? die Anders dan verveling eigenlijk. Het, is, het klinkt allemaal best abstract, hè? best saai. En het is met allerbeste bedoelingen is dit geschreven. Dit is met zeer veel zorgvuldigheid geschreven door die ondernemers. Het is niet dat ze er met pet naar hebben gegooid. Er is vaak diep en goed over nagedacht. Alleen als je je niet realiseert hoe belangrijk het is om te emotioneren in plaats van te informeren, dan sla je vaak de plank mis. En dat is een van de redenen dat je dan op zo'n plateau uitkomt met je omzet. Je komt niet verder. Het spreekt mensen te weinig aan. Ja, je krijgt nieuwe klanten, want... Mensen die de stap hebben gezet om met jou in zee te gaan, die hebben de ervaring gehad. Die zijn laaiend enthousiast. Die vertellen door aan hun vrienden en vriendinnen. Daar krijg je weer nieuwe klanten door. Maar niet door wat jij zegt in je marketing. Niet door wat er op je website staat. Nou, om dat te fixen, ben ik die groep Sleeping Giants gestart. Dus voor ondernemers die al word of mouth hebben, die zo lekker draaien, maar het gevoel hebben er zou zoveel meer in zitten... als ik mijn marketing in één keer goed aanpak... als mijn boodschap opeens uh, mij zou representeren... dan zou er nog zoveel meer mogelijk zijn. Als je dat dat gevoel ook hebt... en als je ook zo'n sleeping giant bent... uh, als je jezelf daar een beetje in herkent... en je zou een keer met mij in gesprek willen... over mogelijke deelname aan die sleeping giants groep... Kijk dan eens een keer op www.sleeping-giants.nl, want daar zie je wat we gaan doen in die groep. En daar staat ook een link om een belafspraak met mij aan te vragen. In het heel kort wat we in Sleeping Giants doen: het is een zes maanden programma voor ondernemers met minimaal een ton jaaromzet die willen groeien. Je marketing krijgt een complete make-over onder begeleiding van mij. Je vindt je eigen stem en je krijgt de grootste lol in je marketing. En de afloop heb je eindelijk marketing die wel goed verkoopt. Het allereerste wat we dus doen in deze groep is iets wat helemaal geen groepsding is, maar één op één met jou ga ik zitten en doen we die superpowermiddag, waarin ik persoonlijk kant-en-klare copywriting schrijf voor op je homepage. Dus de allerbelangrijkste boodschap die je vertelt over je bedrijf, die ga ik voor jou opschrijven. Als je daar een keer over met me in gesprek zou willen en jij kent je hierin, Ga dan naar www.sleeping-giants.nl. Kijk wat ik daar zeg over dit zes maanden programma. Kijk ook wat de investering daarvoor is. En als het je interessant lijkt om daar een keer... om een keer samen met mij naar jouw situatie te kijken... om te bepalen of dit voor jou een uh, een goede volgende stap zou zijn... vraag dan een belafspraak met me aan. De link staat op die pagina. En ik krijg dan jouw antwoorden binnen. Ik ga niet met iedereen in gesprek. Kan ik je nu al zeggen... Ik kijk op basis van jouw antwoorden waar je staat en of als ik zeg maar die jeuk voel als ik jouw antwoorden lees, als ik al zie van oh man, dit gaat eigenlijk al best lekker, maar volgens mij zou er nog veel meer inzetten. Dus ik ik ga dan kijken naar je website, ik ga kijken wat je daar zegt, ik ga kijken wat jij voor antwoorden geeft op mijn indiscrete vragen over je business. Ik ga je echt best wel gedetailleerde vragen stellen over je business in mijn mijn online vraagformulier. De antwoorden daarvan, die komen natuurlijk uh, bij mij terecht. Um, die zijn vertrouwelijk. Als ik jeuk krijg van jouw antwoord, als ik jeuk in de handen krijg van jouw antwoorden, dan ga ik je, een, um, ga ik je uitnodigen voor die ik bel- anders niet. Ja, kijk op sleeping-giants.nl en wie weet spreek ik je binnenkort.